0: À quelques jours du coup d'envoi de Roland Garros, notre invité Justine Hénin.
1: Oh.
0: Justine Hénin, bonjour! Bonjour! Alors c'est une journée un petit peu particulière nous sommes le lundi 9 mai journée particulière parce que vous avez inauguré, lancé ce lundi matin du côté de Liège votre fondation, la fondation Justine Hénin en tout cas bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation Merci pour votre invitation Avec nous également Yves Simon, il a suivi votre carrière hein. ça fait 25 peu. ans qu'il est là <rire> Salut Yves
2: Bonjour, Alors bonjour, Salut. Durant
0: ces prochaines minutes on va évidemment longuement parler de votre fondation, on va aussi parler évidemment de vos différents projets euh, de Roland-Garros qui arrive bien entendu on a aussi quelques petites surprises pour vous, des gens qui vous connaissent bien ont euh, souhaité témoigner donc on entendra euh, tout ça euh, tout à l'heure mais avant toute chose Yves, on l'a dit, qui vous connaît bien se prête au jeu du portrait alors résumé Justine Hénin en moins de deux minutes Yves, est-ce que c'est possible en tout cas c'est le défi que l'on vous donne tout de suite je vais essayer de gagner mon match 1er hein.
2: juin 1982 Martina Navratilova s'apprête à gagner son tout premier roland garros Mais l'événement se passe à 373 km exactement de là, merci via Michelin, à recours de tennis. Une petite Justine aînée, avec des grands yeux ouverts, déjà curieuse de la vie et de tout ce qui l'entoure. Elle aurait pu être la nouvelle Jean-Mi du ping-pong, car c'est le premier sport qu'elle pratique à 4 ans à la maison, avec euh, euh, des parties interminables avec ses frères David et Thomas. À la maison de la poste de Rochefort, où travaille José, son papa, elle aurait pu être la première Tessa Willard du football belge, car la petite Juju est aussi la redoutable attaquante des minimes de Rochefort. À 8 ans, elle fait pleurer son premier garçon. Il est gardien de but et Justine vient de lui enfiler huit goals à elle seule. La gamine est une touche à tout avant de tomber en pamoison devant, devant une raquette de tennis, une donnée grise qu'elle ne quitte plus. Tapant d'abord la balle dans la cuisine, avant de passer des heures sur les cours, on remarque déjà son œil sur la balle, son incroyable coordination. Le début d'une fabuleuse histoire, avec des parents qui la conduisent partout pour ses premiers tournois. À 10 ans, elle vit un rêve. Elle assiste sur le central de Roland-Garros, à la finale entre Stéphi Graf, son idole, et Monica Seles. assise en face de la chaise de l'arbitre. Elle tire sur la robe de sa maman, Françoise, enseignante secondaire à l'école des sœurs de Rochefort, et lui dit « Un jour, tu verras, je serai sur ce cours où je gagnerai Roland-Garros ». Malheureusement, à 12 ans, la petite Juju perdra sa maman qui lui a appris le respect et la ténacité. Mais elle tiendra sa promesse avec cette flamme qu'on n'était jamais jamais dans un cœur de petite fille. Pas quatre fois, mais cinq fois. Car il ne faut pas oublier que Justine Honain a d'abord remporté Roland-Garros chez les juniors. À 15 ans, en 1997, l'année où Philippe de Wolff a aussi enflammé euh, le secours de, de Roland-Garros. Ça fait donc 25 ans qu'on se connaît, Justine. Mais évidemment, la première date historique de la carrière de Justine, c'est le fameux 7 juin 2003 où elle remporte 6-0-6-4, l'incroyable finale 100% belge, rendez-vous compte, face à Kim Klaysters, dans un central de roland garros noir-jaune-rouge, devant le roi Albert II, la, 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 la reine Paola, devant toute une, bel une Belgique en ébullition. J'espère qu'au paradis, tu es fier de moi, maman. Un message émouvant que Justine pourra répéter lors de chacun de ces 43 sacs conquis, conquis pardon, dont un total de 7 grands chelems 2 masters, une médaille olympique et 117 semaines passées sur le trône mondial, pour faire bref. Avec un exergue, ce fameux, fabuleux revers à une main que l'ineffable John McEnroe a qualifié de plus beau coup du tennis. La fabuleuse carrière de, de Justine s'arrête avec un coup de meurtrie en janvier 2011. Mais Justine continue d'être une touche à tout, épanouie dans sa nouvelle vie de famille. Elle se livre toujours à 100%, comme jadis sur un cours, que ce soit au sein de son club, de son académie, au sein de sa fondation ou dans son rôle de consultante télé. La grande Lali et le petit Victor peuvent donc aussi être très fiers de leur maman qui passera à nouveau Cap 40 ce fameux 1er juin. Donc, avec un petit peu d'avance, bon anniversaire Justine.
0: Merci Yves. Il a été beaucoup plus long que prévu, hein, plus de deux minutes, mais bon, voilà. Bah il, je, je pense qu'il a été complet, complet et correct. Il a beaucoup
3: de belles choses, donc merci.
0: On est donc toujours dans Showbuzz et donc en ce lundi 9 mai, donc journée particulière hein, pour vous, euh, championne olympique, vous avez gagné sept tournois du, du Grand Chelem et aujourd'hui vous lancez donc la Justine Hénin Foundation ou la Fondation Justine Hénin. Alors, de, de quoi s'agit-il
3: la Fondation Justine Nain euh, effectivement est une, une fondation toute fraîchement créée, mais c'est une continuité hein, de pas mal de euh, d'activités et d'envies que j'ai eu par euh, par le passé. C'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'engager euh, d'une manière ou d'une autre quand quand je suis devenue numéro un mondial, c'est un peu une autorité. Euh, j'ai en, envie de dire presque qu'il m'est tombé dessus Parce que moi j'aimais jouer au tennis Les à côté n'est pas toujours facile euh, à vivre Et surtout il fallait que je donne du sens à tout ça J'avais du mal parfois à, à comprendre aussi cette notoriété J'avais envie d'en faire quelque chose Et c'est vrai que les enfants, j'en ai toujours eu beaucoup autour de moi Je suis marraine euh, cinq fois euh, Et j'ai toujours adoré les enfants Et puis la maladie, bon, on le sait, j'ai été touchée par la maladie de ma maman Alors euh, m'engager auprès des enfants malades d'une manière ou d'une autre C'était vraiment un, un souhait que j'ai réalisé en fait à travers différentes études étape d'abord en, en soutenant une association, puis en 2008 en créant Justine for Kids, euh, qui était, euh, dont la mission était de pouvoir apporter un petit peu de bonheur et de répit aux enfants malades porteurs de handicap en Belgique. Et donc pendant dix ans, avec Justine for Kids, on a euh, euh, vraiment essayé d'apporter un petit peu de, de réconfort, un petit peu de sourire dans la vie de ces enfants euh, frappés par, euh, par la maladie, et frappés par la souffrance, euh, ainsi que leur famille. Et donc euh, pendant dix ans, nous avons organisé beaucoup d'activités, des voyages thérapeutiques, beaucoup de partage avec ces enfants et ces familles. Et euh, je garde avec moi ces, ces sourires merveilleux je travaillais avec une équipe euh, aussi autour de moi de bénévoles notamment euh, très engagés donc ça a été une aventure extraordinaire on avait un grand rêve c'était de pouvoir construire une maison de répit ça c'était un, un rêve que je m'étais fixé et on était vraiment très proche d'aboutir et, et presque au moment de poser la première pierre. Je me suis rendu compte à quel point ce projet allait être très lourd à, à porter, euh, à différents niveaux. Et j'ai fait marche arrière, ce qui est quelque chose qui me ressemble peu, parce qu'en général je suis plutôt persévérante, je vais au bout des choses, voir au-delà. Et là, j'ai senti qu'il fallait euh, mettre un petit coup d'arrêt, se poser, réfléchir, et j'ai décidé d'abandonner euh, ce projet et ce rêve. Et là, ça a été euh, la remise en question, et décider de repartir d'une page blanche, assurer une continuité, parce que les enfants malades ou pourtant ton handicap, c'était, on peut être Touché par plein de choses dans la vie, on peut soutenir plein de causes, il y a tellement de souffrances et tellement de choses à faire. Pour moi, c'était, c'est vrai que c'est ce qui me touchait particulièrement. Euh, et on a créé un groupe de réflexion en fait pour se dire, ben, on a fait ça pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 années à venir au moins, et donc on a réfléchi avec des acteurs du monde médical, avec des parents, avec des médecins, avec des psychologues, avec des personnes du monde de l'entreprise, avec beaucoup d'intervenants et donc ça a vraiment été un processus collectif, finalement la question euh, du sport est arrivée sur la table assez naturellement les gens me disent, mais pourquoi le sport n'est-il pas inclus dans la mission, et là on a travaillé, on est arrivé à la conclusion que la, la mission de la nouvelle fondation Justine Hénin ce serait de favoriser, d'encourager la pratique sportive auprès d'enfants malades ou porteurs de handicap. on s'est vraiment aussi basé sur des, des témoignages de médecins, des, des personnes du monde médical qui, qui nous disent et on en est convaincu que cet apport peut être quelque chose de très bénéfique dans la guérison des enfants mais aussi sur le fait de reprendre confiance en eux, de s'intégrer socialement à des activités et donc la fondation va porter cette mission à travers différents projets dans les, dans les années à venir.
2: Et en fait, vous allez soutenir euh, Jim and Joy, c'est ça euh, Tout à via, fait, oui. Un projet qui existait déjà oui. au Mont Liégien, au CHC à Liège,
3: c'est ça Tout à fait. Alors, dans le groupe de réflexion que, que nous avions créé pour réfléchir à la nouvelle mission de, de la Fondation, euh, a participé euh, Stéphane Schiffler, qui était un pédiatre euh, oncologue du, du CHC de Liège, qu'on connaissait depuis longtemps parce qu'on emmenait euh, des, des enfants d'hôpitaux à Liège. Et Stéphane nous avait accompagnés euh, lors de différentes activités de il faut Donc Stéphane était une ressource incroyable pour nous parce qu'il était dans le domaine médical un côté profondément humain on est un peu ému parce que Stéphane nous a quittés récemment et le projet Jim and Joy était son bébé donc il est venu réfléchir autour de la fondation avec nous puis d'un autre côté au Mont Légia à Liège au sein du groupe CHC s'était développé ce programme Jim and Joy financé en partie par la fondation contre, contre le cancer parce que c'était un programme dédié exclusivement aux enfants atteints d'un cancer et donc Stéphane s'est dit mais votre mission et notre projet, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Donc ça a été une vraie rencontre euh, Stéphane a, a créé les conditions pour qu'on qu puisse échanger avec euh, son équipe et en fait c'est devenu très naturel pour nous euh, de pouvoir euh, venir renforcer ce projet donc qui, qui existait, qui fonctionnait mais c'est vrai qu'on peut imaginer que le, voilà, la vie des médecins est bien remplie aussi de, de tout le personnel au sein de l'hôpital et donc intégrer la place de l'activité sportive adaptée c'était quelque chose de nouveau hein. ça n'existe pas vraiment euh, en Belgique en tout cas tel que le programme Jim Enjoy et donc on s'est dit bah, on va apporter un mécénat de compétence pour vraiment structurer le projet et aussi pouvoir le faire grandir et le développer donc c'est comme ça que nous avons apporté euh, notre premier soutien euh, à ce projet Jim Joy avec euh, des soutiens qui vont venir aussi puisqu'on aimerait bien créer des conditions avec la construction des conditions encore plus optimales avec la construction d'un terrain multisport on sait que les enfants, c'est pas facile pour eux de pouvoir aller faire du sport dans les clubs aux alentours et donc euh, pouvoir apporter vraiment les conditions idéales pour qu'ils puissent avoir une activité euh, physique Collective, en sachant qu'il y a aussi euh, toutes des séances individuelles qui sont faites pour eux, ben, ça va être un plus énorme. L'idée, c'est potentiellement, on l'espère, c'est convaincre euh, d'autres en pédiatrie, amener des conditions pour que peut-être le programme Jim Joy, en tout cas c'est l'ambition, puisse se dupliquer euh, ailleurs en Belgique.
2: Pour être clair, on dit bien gym and joy. ne pas confondre avec d'autres marques. Non, non. Gym, de gymnastique. Exactement. Le sport, on va dire. Et joy, le, le, le bonheur, oui. c'est ça. Bien
3: sûr, c'est le, le plaisir à travers le, le mouvement euh, parce que évidemment, il y a eu toute cette question de la connotation du sport. Euh, Justine, un sport, ça fait vraiment sport de haut niveau et ce n'est pas du tout de ça dont on parle, évidemment. Hum. Moi, il faut savoir qu'à dans mes projets, bien sûr qu'on a des projets de formation de haut niveau dans mon académie, mais j'ai aussi des petits bouts de trois ans qui commencent par la psychomode, des enfants de 4-5 ans qui commencent le tennis, des ados qui, pour qui c'est du pur loisir ou des adultes, et donc c'est vrai que toute la question du, du plaisir à travers l'activité physique, elle est très très présente. Et puis on le voit hein, socialement, je le vois avec mes enfants, on le voit à travers nos enfants. Bah, c'est un lieu où ils peuvent partager des choses, aussi un lieu où ils peuvent euh, trouver de la confiance en eux, se dépasser, donc ce sont des valeurs évidemment qu'on souhaitait euh, véhiculer. Et donc, euh, oui, le mouvement, dans le plaisir. Et donc on est on est loin du sport de haut niveau, mais on est proche des, des valeurs que bah, que j'essaye de véhiculer. Oui. Et
2: quelque part, on peut penser que le sport, évidemment, c'est l'épanouissement et tout ça. Mais euh, même là, au CHC, vous avez euh, eu des réunions avec des scientifiques, avec des médecins qui vous ont assuré qu'effectivement, on pouvait considérer le sport comme un médicament presque. Bien
1: sûr,
3: mais ça c'est un peu l'ambition justement de de l'équipe aussi au, au CHC. C'est vrai qu'on a créé un comité de pilotage, donc il y a vraiment la fondation à représenter au sein de, de ce comité de pilotage euh, dans lequel je, je suis membre. Il y a évidemment euh, les médecins qui ont créé ce programme, les médecins qui le coordonnent aussi sur place, euh, les infirmières, euh, bah, euh, Maud qui est la préparateur physique justement, qui, euh, qui participe au, au projet Jim euh, Enjoy. Joy. C'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait vraiment une plus-value à ce qu'on qu essaye d'amener et de renforcer, évidemment, et donc pouvoir s'appuyer sur des témoignages très forts, scientifiques, des médecins qui sont basés sur des études aussi. Et, et, et Parfois, ce sont des petites choses, hein, on le voit par le témoignage des enfants, simplement réapprendre à bouger euh, un tout petit peu. Alors les médecins en parleraient évidemment bien mieux que moi, mais réapprendre à bouger, se remettre en mouvement. Euh, il y a une perte de confiance au niveau du, du corps, évidemment, et donc par l'activité physique mais ça peut être du yoga, ça peut être du stretching ça peut être toute une série d'activités douces voire parfois s'ils en ont envie ou s'ils en sont capables des activités un peu plus physiques mais ça offre un, un panel de possibilités qui vont peut-être aussi leur donner envie, quand ils seront peut-être, euh, bah, ou soit guéris ou plus à l'hôpital, pouvoir rentrer à la maison, ou bien euh, aussi favoriser des conditions. Euh, voilà des, les, les, les enfants en, qui sont porteurs de handicap aussi, euh, on voit de plus en plus d'initiatives qui leur permet euh, de, de continuer à exercer de l'activité physique. Et donc, peut-être que ça va leur donner envie, en prenant confiance à travers nos activités aussi, potentiellement d'aller s'inscrire dans un club de sport et de continuer cette activité. Et ça, c'est vraiment... Euh, notre ambition, et l'ambition aussi, c'est de pouvoir euh, porter un message. Je pense que la place du sport, est, elle, je crois qu'elle peut avoir beaucoup d'importance dans nos, nos vies. En tout cas, moi, je crois à cet outil euh, tellement puissant. On a vu pendant la pandémie, ne fût-ce que nos enfants privés de leurs activités. C'était normal que ça se passe, mais c'est aussi... Il euh, y, y a une question sociale très forte, évidemment, de, de retrouvailles, de partage, de compétition. Et, et, et donc, je, je pense qu'en Belgique, c'est peut-être pas le pays le plus facile pour porter ce message, mais j'ai voilà, en tout cas... Euh, j'espère, peut-être encore la naïveté, mais j'y crois vraiment, de pouvoir peut-être continuer à ce qu'on puisse porter ce message et faire évoluer un tout petit peu les choses.
2: Alors, soyons concrets, mm -hmm. votre fondation, elle va aider comment
3: Alors là, bah, très concrètement, sur le premier projet ici, euh, sur lequel on est euh, vraiment focalisé euh, presque à 100% aujourd'hui, c'est ce programme Jim Joy au CHC, avec une vision évidemment qui sera euh, de le dupliquer par euh, peut-être ailleurs ça ce sera à terme on veut vraiment euh, que ce projet fonctionne c'est vraiment presque un projet pilote et donc euh, on doit s'assurer de son bon de son bon fonctionnement pour euh, pour pouvoir aller le, le dupliquer ailleurs euh, et donc notre rapport concret ici c'était donc par du mécénat de compétences qu'on a mis en place depuis l'été de dernier donc euh, on a mis effectivement une personne qui est euh, payée par la fondation un chef de projet pour venir structurer euh, davantage le projet et on a vu euh, l'efficacité de cet apport et pour les personnes qui travaillent à l'hôpital bah, c'est un soutien énorme parce que finalement on se rend compte que faire communiquer les gens entre eux c'est quand même tout un challenge aujourd'hui, mettre les différents interlocuteurs autour de la table c'est quand même tout un enjeu et tout un challenge et ce chef de projet, David est en train de travailler avec les uns et les autres et de créer vraiment cette coordination qui fait que le projet fonctionne de mieux en mieux. Donc ça c'était une partie de notre apport et on continuera dans les années à venir parce que je pense qu'on doit s'assurer que le projet soit soit pérenne alors ce sera probablement une aide qui disparaîtra petit à petit parce que le projet va évidemment euh, pouvoir fonctionner de plus en plus tout seul et sera de mieux en mieux rodé. Le deuxième apport concret, euh, il sera aussi financier par rapport à l'infrastructure, puisque la fondation va vraiment être le moteur de financement de ce terrain multisport dont je parlais euh, tout à l'heure. Et donc, on a vraiment l'ambition dans les mois qui viennent, euh, par le biais de partenariats, par le biais de différents euh, événements de écoles de fonds aussi, de se dire qu'on pourra participer grandement à la, à la construction et au financement de ce terrain de sport.
2: Et aujourd'hui, on vous a vu même déjà échanger euh, un peu de sport avec ses oui. euh, enfants euh, malades leur offrir un sourire j'imagine que pour vous ça c'est une journée bonheur
3: ah oui c'est ce que c'est ce que j'adore ça ce sont vraiment les, des, des moments de partage ça aurait pu encore durer euh, un moment j'ai vraiment beaucoup de plaisir j'ai beaucoup de plaisir parce que ce sont des enfants qui sont arrivés là en se demandant ce qui allait se passer et puis euh, bah, on essaie de les mettre à l'aise de, de les mettre en confiance et puis finalement à la sortie euh, ils nous partagent le fait ah, bah, c'est vraiment chouette le tennis et je pensais que voilà, je n'y arriverais pas c'est toute cette question justement qu'on aime aborder aussi c'est d'oser c'est de se dépasser un petit peu et je crois qu'on a passé un moment de, de partage vraiment merveilleux alors je crois que ça a peut-être pu égayer un tout petit peu leur journée c'est ce sont les conditions qu'on doit essayer de, de voilà de créer aussi. On voit à travers les activités, la grille d'activités euh, sportives maintenant adaptée qui est prévue pour eux à l'hôpital, on voit que euh, cette structure euh, rassure aussi parce qu'il y a des horaires voilà bien bien prévus mais qui ne sont pas de l'ordre des, des soins ou de choses parfois plus difficiles à encaisser pour eux. Et pour moi, très égoïstement, c'est vrai que c'était un, un grand moment de bonheur aussi.
2: On m'a demandé quand est-ce qu'elle revient à l'infirmière
3: ah c'est vrai, <rire> ah bah, magnifique bah, c'était comme euh, oui on prend des rôles différents comme ça aujourd'hui c'était comme un, un petit gamin qui a demandé à son papa pour prendre une photo avec Justine Hénin, donc le papa l'avait emmené près de moi et le gamin avait dit mais non pas avec la
0: dame qui travaille ici avec la Justine des photos et donc
3: euh, voilà on peut endosser pas mal de rôles différents
0: vous êtes dans Buzz, surtout ne touchez à rien Par contre je vous propose Yves et Justine euh, bah, De mettre vos oreillettes dans, dans, dans l'oreille Car une première personnalité, c'est pas n'importe laquelle C'est juste le président du COIB Il a un petit message à vous faire passer Justine
1: Salut Justine, j'espère que tu vas bien ah, écoute, On m'a demandé quelques anecdotes Donc euh, difficile puisque j'en ai quelques-unes Je me rappelle la première fois où tu es venu me voir à l'entraînement, au tout début de ta carrière Je pense que tu devais avoir euh, 15-16 ans euh, un moment fun, l'inauguration évidemment de de ton académie où on a fait un shopping avec les frères Taloche, mon frère Pierre tenis et où on s'est euh, euh, mis un peu au tennis et, et toi au ping. Et puis grâce à toi j'ai vécu un de mes meilleurs moments olympiques, euh, personnels hein, puisque au départ tu devais être la porte-drapeau euh, à Athènes en 2004 et puis finalement... Euh, euh, tu avais match le lendemain où le tirage au sort en a voulu ainsi et tu as bien choisi puisqu'on connaît la suite et donc ça m'a permis d'être euh, le porte-drapeau en 2004 pour la deuxième fois où je m'y attendais pas du tout. Euh, on a vécu évidemment euh, ensemble dans les gradins avec toute la délégation, tout ton parcours et ce match incroyable contre Miskina en demi-finale. Alors une petite anecdote, moi je me rappelle t'avoir croisé euh, au pied du bâtiment belge juste avant euh, ton départ pour la finale et tu m'avais demandé Jean-Mi, est-ce que vous serez euh, au même endroit dans la même place euh, dans les gradins Alors on peut le dire maintenant qu'on a fini nos carrières, euh, c'est vrai que les sportifs de haut niveau sont un petit peu euh, superstitieux. Bon je dois bien t'avouer que j'étais un peu stressé parce qu'au niveau des places je savais pas si on allait être euh, euh, au même endroit mais que cela me tienne, ben bah, voilà tu as fait un match incroyable contre Moresmo pour devenir euh, euh, championne olympique et euh, voilà une petite question puisqu'on est en plein dans l'actualité du tennis avec un Nadal en début de saison incroyable et puis euh, qui revient Joko qui revient Alcaraz euh, qui vient de battre euh, et Nadal et Joko alors quel est ton favori pour Roland Garros Allez.
0: Merci évidemment à Jean-Michel pour ce, ce petit message qu'il qui vous a laissé. On, on répondra à sa question dans, dans, dans quelques minutes oui. tout à l'heure. On parlera à Roland Garros bien longuement dans, dans, dans quelques instants. Mais avant toute chose, évidemment, les anecdotes qu'il évoque, j'imagine que ça vous parle évidemment. Et Jean-Michel c'est plus qu'une histoire sportive entre vous deux. Il y a de l'amitié aussi. Oui, sais,
3: bon, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'admiration. Et c'est toujours un plaisir d'écouter Jean-Mi, de le suivre dans ses nouvelles responsabilités aussi aujourd'hui. Euh, oui, beaucoup de souvenirs c'est vrai que ouais, j'avais l'ambition, parce que moi comme j'avais l'impression de très très bien jouer au ping-pong quand j'étais gamine, parce que j'avais commencé, alors je ne pourrais pas dire, euh, je vais dire tennis de table ce sera ouais. plus sérieux quand même, <rire> mais euh, quand j'étais euh, oui quand j'étais gamine, c'est par là que j'ai commencé, et donc euh, c'est vrai que je jouais avec des raquettes qui étaient un peu des, des, des planches à l'époque, mmh. il faut bien le dire, et donc là, il m'avait fait une très très belle raquette, je ne contrôlais plus une balle, j'étais assez frustrée d'ailleurs, euh, euh, mais euh, et bien sûr l'inauguration de mon académie, c'est vrai que les frères taloche a été un, un très très grand moment. Un moment, on a, on a beaucoup rigolé, beaucoup de, de second degré. Je me rappelais pas, par contre, que je lui avais demandé s'il serait euh, assis à la même place, mais ça m'étonne pas du tout. C'est euh, un peu,
2: parce un peu que... superstitieux.
3: Oui, bah, comme, comme le dit Jean-Mi, on, on peut le dire maintenant, ouais. il y a quand même pas mal d'années qui, qui ont passé. Et, euh, mais c'est toujours magnifique de pouvoir entre sportifs. Euh, voilà créer de l'inspiration et je pense que lui aussi nous a fait vibrer tellement et comme Axel Mers qui a gagné cette médaille de bronze le jour où les Jeux commençaient bah pour nous en tant que Belges là-bas c'était merveilleux donc cette émulation qui est exceptionnelle et j'en mis beaucoup de souvenirs précieux oui et
2: pour drapeau euh, c'est pas un regret non pas non pas du été tout
3: bah non parce que j'ai gagné les Jeux donc euh... c'est encore mieux et comme euh, et comme cette non il y que j'étais j'étais euh, extrêmement fier de d'avoir de, 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 été choisi pour être drapeau pour drapeau, évidemment. Il faut bien imaginer qu'il y a des circonstances et que je n'ai pas, pas refusé de porter le drapeau. Hein. C'était mmh. prévu comme ça. Mais effectivement, je jouais le lendemain de la cérémonie et que, bon, moi, je revenais en plus déjà de plusieurs mois de, de convalescence avec mon cytomegalovirus et on nous avait dit, parce que c'était la première fois que je participais au jeu, que la cérémonie c'était très longue, on pouvait bien l'imaginer, qu'on restait longtemps debout. Carlos, fidèlement protecteur comme à son habitude, ben ouais, mmh. on avait discuté de ça et, et la logique sportive l'a emporté. C'est sans aucun regret. D'abord mmh. parce qu'on a eu un magnifique euh, porte-drapeau qui m'a, euh, entre guillemets, remplacé et puis parce que j'ai fait un bon, un bon petit chemin aussi à Athènes et donc euh, j'ai souvent fait des choix euh, sportifs et donc ça, non, je ne peux, peux pas le regretter mais j'ai été très très fier de, de défendre les couleurs de la Belgique, ça c'est
0: sûr. Jean-Michel Seuf parlait aussi dans son témoignage de l'Académie, Justine Hénin. Yves, c'est l'occasion de passer au thème numéro 2, Justine Hénin la femme active, la femme business. Il euh, y a pas mal de choses à dire, évidemment.
2: Euh, comme d'habitude, Justine touche à tout et fait tout à 100%. Donc, effectivement, votre académie à Lymlet, donc il faut bien dire aux gens qu'il y a deux projets là-dedans. -là il, il y a le tennis pour tout le monde mm -hmm. et il y a aussi le, le, le tennis pour un peu euh, essayer de trouver la future star on espère belge, mais aussi international. Mm -hmm.
3: Bien sûr, oui, et je dirais même, il y a, a d'abord toute la partie club, donc c'est un club de tennis euh, avec le fonctionnement d'un club, des membres qui jouent des interclubs, qui jouent des tournois, qui viennent louer un terrain, une heure, euh, en pur loisir. Et puis, il y a l'académie, et l'académie, c'est la formation, euh, que ce soit des plus jeunes euh, jusqu'aux adultes, euh, loisirs, jusqu'à la compétition euh, nationale, et puis la compétition internationale. Donc on brasse vraiment euh, beaucoup de possibilités, en fait. Ça, c'était vraiment... Euh, ma volonté, c'était de justement sortir de ce côté euh, élitiste parce que j'ai bien conscience aussi finalement que D'abord, j'ai commencé quelque part et c'était vraiment à la base. Et puis que si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu accomplir, c'est parce qu'il y a le, le tennis amateur, le tennis plaisir. Et pour moi, c'était très, très important de créer un lieu, un lieu de convivialité, un lieu de plaisir, un lieu d'apprentissage, mais où il y a des valeurs, évidemment, qu'on essaye de, de véhiculer, euh, sans fermer la porte au niveau, bien sûr, parce que ah, ça a été aussi une grande partie de ma vie. Mais on a quand même affiné maintenant ce projet et on se veut vraiment euh, représenter une académie, être reconnu comme une académie de formation ça c'est vraiment
2: une photo là, de oui. carlos rodriguez qui vous a rejoint l'année dernière justement oui. quelque part pour boucler la boucle après euh, plus oui. ou moins une dizaine d'années euh, passées à pékin pour lui oui. et, et vous retrouvez euh, ah, euh, le carlos euh, oui. qui, qui a été euh, si, si important dans votre carrière dans votre vie euh, oui. et, et qui est encore toujours Alors,
3: oui en, en sachant qu'on n'a qu pas qu'on s'était perdu de vue pendant quelques années mais lui vivait à pékin moi j'avais repris l'académie à 100% en, en belgique et donc on avait vraiment gardé des liens mais extra professionnel Et c'est vrai que la vie, parfois, vient vous cueillir comme ça, par surprise, parce que son retour, moi, je ne l'avais pas du tout... Euh, enfin, son retour en Belgique, je l'avais peut-être imaginé, mais le fait que la possibilité de retravailler ensemble, euh, je ne l'avais pas du tout imaginé. Et puis, les choses se sont faites, finalement, assez vite. Et je peux vous dire que ça m'a rendu une énergie à nouveau incroyable, parce que c'est vrai que dans, dans votre vie, vous ne rencontrez pas non plus euh, énormément de personnes qui, qui ont une influence clé, qui jouent un rôle, avec qui vous partagez des valeurs. On n'a Toujours pas besoin de se parler, c'est comme c'est comme avant, ça ça n'aura jamais changé. Mais sauf qu'aujourd'hui, ben moi aussi je suis une adulte et donc notre relation forcément a beaucoup beaucoup évolué. Puis il y avait le le respect de Carlos par rapport à tout le travail que j'avais fait à l'académie aussi pendant pendant dix ans et euh, et donc on s'est retrouvé aujourd'hui on a Aujourd un plaisir à nouveau immense à collaborer ensemble, on se complète et cette euh, je vais pas dire que c'est encore mieux qu'avant parce que c'était sur un autre registre, mais autant euh, il y a euh, 12 13 ans euh, je crois que travailler sur l'académie ensemble c'était difficile vu notre parcours autant aujourd'hui avec le recul le recul qu'on a pris bah, c'est que bénéfique parce que on est vraiment une équipe très très complémentaire et euh, et qu'il a toujours à son âge alors, il est pas non plus très très vieux mais enfin les années passent c'est cette passion dévorante qui moi me bah, m'anime toujours autant et que j'admire énormément chez Carlos. Donc, euh, je crois qu'on est vraiment reparti pour un tour avec la volonté, on est tout à fait en accord là-dessus, qu'on veut euh, former des, des joueurs. Quoi. Je pense que ça, c'est euh, avoir des joueurs de haut niveau déjà professionnels, c'est très sympa, mais il y a aussi des académies qui ont des infrastructures bien plus impressionnantes que les nôtres et on les accueillera toujours, évidemment, dans, dans notre base. Mais euh, essayer de travailler sur le développement des joueurs euh, depuis le plus jeune âge jusqu'à ouais jusqu'à l'adolescence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous passionne beaucoup.
2: Alors, vous avez eu euh, Elina Svitolina qui est passée chez vous, Dasha Jamsrenska, mm -hmm. euh, un peu Sofia Costoulas, et maintenant, vous avez une Danoise là, qui, qui est vraiment impressionnante, et par sa taille et par son, son talent, Clara Thauson. Oui, euh, oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut devenir
3: bah, Clara, c'est un, un magnifique euh, potentiel. Euh, ça fait un an et demi maintenant qu'elle travaille au sein de l'Académie, euh, avec Olivier Genome, qui a été mon directeur sportif euh, pendant toute la période où Carlos est parti euh, travailler en, en Chine. Donc ça fait aussi, et on travaillait déjà avec Olivier avant, donc ça fait aussi 15 années. J'aime bien les longues, les longues collaborations, j'aime bien inscrire les choses dans le temps et, et puis Olivier a eu cette envie aussi. C ça a été cette opportunité que Carlos revienne aussi c'est qu'Olivier a souhaité vraiment aller chercher cette expérience de haut niveau et donc il a pu le faire avec Diana Yastremska dans, dans la foulée justement de ma consultance pour elle et puis Clara Tozen a souhaité venir s'entraîner donc ce, sa volonté c'était de pouvoir s'entraîner avec Olivier au sein de l'académie et que Jonas Wallens, notre préparateur physique et donc c'est sa base et puis maintenant bah, elle voyage de plus en plus que quand on est 30 e mondial, bah, on continue à s'entraîner heureusement mais donc elle est euh, 10-12 semaines par an euh, en Belgique donc on peut l'avoir la euh, s'entraîner l'avoir euh, travaillé en sachant qu'elle a franchi. vous demander des conseils Alors, on a, je suis quand même assez à distance du projet. Clara est une fille euh, assez discrète. Je pense que plus elle va gravir les échelons, bah, plus je serai évidemment à disposition. De toute façon, elle sait, euh, comme Olivier d'ailleurs avec qui on a déjà beaucoup, beaucoup échangé sur le projet... De temps en temps je vais passer ma tête à l'entraînement mais euh, le projet est très clair c'est Olivier qui l'entraîne Carlos et moi on est là en soutien si Olivier ou Clara a besoin de quoi que ce soit et puis euh, bah, elle est elle est accueillie à la maison à, à l'académie ouais. vraiment comme à la maison c'est c'est sa base elle est beaucoup en Belgique et donc c'est c'est magnifique d'avoir un projet comme comme celui-là on veut pas non plus de toute façon euh, énormément de de projets avec des joueurs qui sont déjà professionnels parce que je pense que c'est pas là qu'on va pouvoir apporter euh, le plus de, de de plus-value non plus. Je pense que c'est la présence de Carlos sur le terrain, la lui qui forme aussi son équipe tous les jours. Bah c'est là où, où vraiment, on est, on est très très fort. C'est dans cette capacité, justement, à mettre les conditions idéales dans le dé pour le développement du, du, du joueur. Quoi.
2: Mais c'est beaucoup de travail. C'est pas parce qu'on s'appelle Justine Hena que tout ça fonctionne comme, euh, comme sur des roulettes. On vient de voir que euh, la semaine dernière, Kim Cleisters arrête... Euh, mm -hmm. Bon, elle est partie aussi aux états unis donc j'imagine mm -hmm. que c'est cohérent par oui. rapport à ses décisions. Mais vous, par exemple... Euh, est-ce que parce que vous appelez Justine tout va si vite ou c'est évidemment beaucoup d'investissement Et est-ce que c'est rentable
3: Alors, les gens qui mes proches vous diront que je travaille dans mon académie depuis l'académie. Elle date de 2006, on a fait des gros travaux en 2007, mais c'est en, en 2006 que nous l'avons créé. Donc, ça commence vraiment à compter. Cette histoire, on sait que c'est un, un business qui est très, très difficile. D'ailleurs, on voit, on a vu pas mal d'académies ouvrir, fermer. On voit que c'est quand même un, un business difficile. On le voit ici encore avec euh, avec Kim. Il y a des très grandes académies, évidemment, en Europe, avec Morato Nadal, qui ont créé une concurrence aussi euh, énorme. Mais pour moi, on ne se situe pas sur ce niveau d'académie. c'est pas on, on peut presque même pas nous comparer. Je pense qu'on fait des choses à la fois proches et, et différentes. Et donc, il faut rester euh, singulier, en phase... Euh, moi, je voulais... Je veux une structure de proximité. Je veux pas non plus avoir euh, euh, des, des joueurs. Les joueurs, je veux les connaître. Je veux connaître leurs parents. Nos entraîneurs aussi doivent vraiment avoir une relation de proximité euh, pas seulement sur le terrain mais en dehors du terrain donc il y a, il y a cette volonté voilà, de, de, de proximité qui est, qui est indispensable est-ce que c'est rentable en tout cas nous on l'a vraiment j'ai réussi à, à faire en sorte que ce soit tout à fait sain depuis de nombreuses années maintenant donc euh, c'est pas ce projet là euh, qui, euh, qui est mon moteur financier parce qu'effectivement sinon j'aurais entrepris euh, d'autres activités euh, alors j'ai très très bien gagné ma vie j'ai la chance que l'argent ne soit pas un moteur je suis vraiment guidée par le, la passion de la transmission donc euh, euh, financièrement ça tourne ça tourne bien mais c'est pas là non plus que je vais m'enrichir et comme c'est pas mon souhait, bah, ça tombe bien euh, moi je trouve ma satisfaction autrement à travers ce projet Alors pour combien de temps encore c'est toujours difficile Évidemment, hein. j'espère aller le plus loin possible tant que Carlos là j'ai une motivation énorme on va essayer de continuer à former euh, des entraîneurs qui pourront prendre un jour aussi un certain relais parce que les années avancent mais on a encore des projets d'investissement investissement, on a, on a des projets euh, de développement et bon donc c'est beaucoup de travail. J'y suis tous les jours aussi, je suis très bien entourée. Euh, j'ai une directrice générale aujourd'hui qui a un, un travail formidable et j'ai des équipes euh, extrêmement engagées et euh, oui, j'ai du plaisir. Mes enfants vont à l'académie et disent ah, c'est un peu comme à la maison ici." Bah, j'ai du plaisir parce que alors c'est vrai que bon, c'est forcément c'est chez moi, c'est un rapport un peu particulier, mais je pense que c'est léger, c'est comme ça que les gens se sentent à l'académie et au club et ça c'était vraiment ce que ce que je souhaitais.
0: En ce lundi 9 mai, Justine Hénin est notre invitée à l'occasion du lancement de sa fondation. Euh, trêve de suspense, hein, parce que là, ça fait quand même dix minutes que Jean-Michel Sève a posé oui. la question de savoir oui. quel savoir. est votre favori pour Roland-Garros. Alors vous, vous venez de suivre le tournoi à Madrid pour Eurosport, donc forcément, vous êtes, vous avez votre un avis plus que pertinent là-dessus. On a beaucoup parlé de du petit nouveau là qui qui a étonné tout le monde, Alcaraz. Alors, c'est qui votre favori pour Roland-Garros 2022
3: alors, ben je suis toujours. Faut se là, justement. Oui, mais je suis toujours très prudente parce que l'histoire et Jean-Mi le sait nous prouve qu'il y a la vérité de terrain, la vérité de l'instant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Enfin, il a cité trois noms quand même des euh, desquels je je peux parler davantage maintenant. C'est c'est Nadal, c'est Djokovic et euh, c'est Alcaraz évidemment. Nadal, on ne peut pas de par son palmarès et même de par son début de saison on ne peut pas ne pas le mettre comme un commun des favoris potentiels et peut-être même lui un petit peu plus que les autres de part tout son vécu à Roland-Garros avec cette question de la préparation qui est plus courte que d'habitude et mais euh, il, Nadal il va accepter les conditions qui vont être les siennes il va tout faire pour arriver dans le meilleur état de forme possible et puis il va composer avec ça et là il est très dangereux parce qu'il l'a montré aussi à l'Open d'Australie donc bien sûr il est un des favoris Djokovic monte en monte en puissance il y a eu beaucoup de choses à gérer euh, beaucoup de choses à digérer sur le plan émotionnel mais euh, son expérience est telle qu'il a il sait il est en train de travailler les bonnes choses ici pour arriver à Roland Garros je pense hein, en pic de forme en tout cas très tenant très proche titre, hein, tenant, ne pas, hein. tenant du titre avec euh, l'année passée notamment en ayant à, aussi hein, à traverser beaucoup beaucoup de choses pour pouvoir gagner ce titre et donc on peut imaginer que ça lui a donné beaucoup de confiance, il est le numéro mondial, on ne peut pas non plus ne pas le mettre parmi les favoris et puis Alcaraz parce que c'est le joueur en forme du moment mais on ne sait pas comment il peut se comporter sur un format en 5-7 euh, sur euh, terre battue, sur une quinzaine qui est longue donc euh, le puncher, celui qui va venir bousculer les codes, bah, ce sera Carlos Alcaraz et puis après il y a l'expérience évidemment euh, des deux autres, alors pour moi ça se cite ça devrait se situer chez un de ces trois-là, mais vous savez que... Mais lequel
0: allez, Je ne me moment. mouillerai pas allez, davantage. Non, allez, non, non,
3: je ne me mouillerai pas, je ne mouillerai pas davantage. Vous
2: expliquer peut-être sur Alcaraz, qu'est-ce qui vous impressionne le plus Parce que bon, voilà, c'est un jeune, il a 19 ans, il faut quand même ah bien oui. se rendre compte. Et là, il vient de battre euh, et, et Nadal et Djokovic, et de gagner le tournoi contre Zverev, qui est quand même aussi le tenant et numéro 3 mondial faut pas l'oublier. Qu'est-ce euh, qu je... qui vous impressionne le plus chez Alcaraz Il y a
3: beaucoup de choses qui m'impressionnent chez Carlos Alcaraz. Euh, bon, il a 19 ans, mais il fait preuve d'une maturité qui est vraiment euh, déroutante, je dirais presque. C'est vraiment hallucinant. Ici, j'ai eu la chance de commenter beaucoup de ses matchs sur le tournoi de, de Madrid. C'est la vitesse de l'apprentissage, en fait. C'est l'ajustement. Vous voyez, de jour en jour, quand on évoquait certaines choses, ben, on voyait que pour le lendemain, il y avait déjà des choses qui avaient qui avaient qui avaient bougé, certaines choses qui avaient été été travaillées. Et ça, cette capacité d'adaptation en aussi peu de temps, je trouve que c'est assez assez phénoménal à cet âge-là. Il a un jeu. Moi, je pense qu'il va donner envie encore à beaucoup de gens de regarder le tennis parce qu'il a un jeu absolument passionnant. Effectivement, il peut frapper très fort dans la balle comme beaucoup de joueurs, mais il est aussi très créatif. On l'a vu avec ses amortis, son jeu au filet, sa capacité à varier euh, beaucoup au, au service et sa justesse tactique dans les moments importants. Moi, c'est ça que j'ai trouvé assez, assez épatant. Il est très bien entouré. Franchement, il a un entourage... Euh, et croit que Carlos Ferrero, son coach, c'est une relation qui me parle forcément, moi qui suis resté tellement longtemps avec Carlos, et là on voit, je pense que c'est une histoire qui est partie pour pour durer. Et, et, et Mais ce qui me plaît par-dessus tout chez Carlos Alcaraz, c'est ce mélange de... J'ai de l'ambition, je n'ai pas peur de l'afficher, mais, mais il n'y a aucune forme d'arrogance, euh, de prétention, il y a beaucoup d'humilité, il met beaucoup la valeur du travail en avant, et donc il, il dit c'est le travail qui porte ses fruits, il faut que je continue à travailler comme ça, il faut garder cette vision long terme. Et donc c'est ce mélange d'ambition affichée euh, et, et, et qu'il n'a pas peur d'avouer, de, de, de clamer, et en même temps cette grande humilité qu'il le met au travail, et ça fait un, un mélange d'étonnant. Ce
2: qui est fou quand même, c'est qu'on pense avoir tout vu. On, on sort d'une génération incroyable avec Federer, avec Nadal et Djokovic, et là on, on a l'impression de découvrir un gars qui a un tennis encore plus total que les trois mastodontes. Maintenant, bon, euh, se pose la question de la durée, parce qu'ils euh, ont construit un fameux Bien palmarès, sûr. les autres. Inévitablement, on va le comparer. Inévitablement, on va lui mettre la pression. Déjà, Roland Garros, ça c'est sûr. Donc, euh, oui, c'est un phénomène là qui les qui arrive, attentes vont là.
3: déjà, euh, les attentes vont augmenter. Alors, il y a beaucoup de signes rassurants euh, par rapport à lui. et Je suis pas du tout en train de dire que, ou de mettre une pression quelconque en disant il va euh, au moins atteindre, euh, gagner 20 grands chelem ou battre des records. On n'en est pas là et je suis même pas sûr qu'il faille se poser la question euh, aujourd'hui. Euh, des signes très positifs. Par exemple, là, il gagne, euh, il gagne à Barcelone, il gagne Madrid se met au repos. Il ne va pas jouer à Rome cette semaine. Il va se préparer pour Roland-Garros à 19 ans. Pouvoir prendre, alors que vous êtes dans une spirale très positive, on voit beaucoup de joueurs qui continueraient à jouer. On en a vu d'ailleurs l'année passée. pas c'est un de ceux-là. Roublev a du mal à s'arrêter. Ici, il y a vraiment... On lève le pied. Ça, Je pense que c'est un grand signe d'intelligence. Et au niveau du jeu, oui. Il me paraît euh, être le plus complet des de, de, de Nadal, des Djokovic, des Federer. On dirait qu'il y a un bon mélange de, de Federer, Nadal euh, dans, dans, dans son jeu. Une avec, sorte
2: d'aspiration. Euh,
3: une forme de oui, c'est donc c'est assez. Euh... Et la comparaison avec Nadal, pour moi, au niveau du jeu, n'est pas. Et on peut parler de certaines choses en précocité. Puis il y a certaines choses dont on peut. Il s'est beaucoup nourri de l'intensité, de l'énergie de Raphaël Nadal. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le reste, ils sont éloignés. Par contre, sur la mentalité, sur l'approche. Et là, pareil, hein, il a un respect monumental pour Raphaël Nadal, mais il n'a pas eu peur de le battre non plus quand il oui. en a eu l'occasion cette semaine. Donc, il n'est pas effacé. Donc, tout ça est prometteur, mais ce qu'ils ont fait en termes de longévité, de remise en question et d'émulation, c'était le fait qu'ils étaient trois aussi, je pense oui. qu'il les a beaucoup aidés, fédérer un peu plus tôt que les autres, ça a créé une époque incroyable. Aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est qu'on va encore vibrer devant un joueur qui va euh, oui, qui est spectaculaire, à bien des titres et ça je pense que c'est après il faudra le préserver mais il a un entourage qui est là pour ça et puis je... il a la tête sur les épaules le gamin, je pense que ça on peut être rassuré.
2: Est-ce qu'on peut, peut on peut dire que c'est votre coup de cœur actuel
3: Oui, oui oui oui, oui c'est mais ce sera le coup de cœur de beaucoup de de beaucoup de gens. Je pense qu'il réunit beaucoup de beaucoup de facteurs, et Djokovic le disait, il a à la fois un potentiel tennis, il va plus qu'un potentiel, il joue déjà un tennis avec beaucoup d'armes différentes, et en plus c'est un gars sympa, et en plus il a des chouettes valeur donc euh, forcément euh, je crois qu'il est il est parti pour être un, un chouchou, après c'est vrai que Roland-Garros ce sera une première, euh, un premier vrai challenge, il y en a déjà eu, et il les aime, on a vu qu'il en avait relevé pas mal, Là, l'attention, elle va, elle va grandir, évidemment. Alors, il peut compter sur, euh, sur l'expérience de son entourage aussi pour l'aider à, à traverser tout ça.
2: Vous avez cité les grands noms. Un outsider, l'outsider, la carte joker de, de Justine.
3: Euh, C'est eh difficile, difficile à dire parce que j'ai vu beaucoup de joueurs, euh, effectivement, ces derniers temps et je n'en vois... Euh, j'en en vois pas un vraiment qui qui, qui pourrait euh, aller bousculer euh, bousculer cette hiérarchie-là pour Roland Garros. Alors on peut parler de Titi Paz, Verev, bien sûr, ce sont des joueurs qui peuvent jouer un, un tennis exceptionnel. Titi Paz à la base pourrait être celui, à mon avis.
2: Finaliste l'an dernier.
3: Finaliste l'an dernier, vainqueur ici à Monte-Carlo, mais on l'a vu encore cette semaine, un peu trop gentil, un manque de, de fermeté, on sent qu'il y a quand même de, de gros passages à vide. Alors, il, peut-être corriger ça, hein. sur une quinzaine pas, ce n'est pas inenvisageable, moi j'adore le, le style de jeu de Stéphano Stitipas j'aime beaucoup chez les plus jeunes, on peut penser à Siner encore, on peut penser à Ogé Aliassi mais ça me laisse le sentiment d'encore un peu de fragilité sur des rendez-vous aussi, euh, aussi importants, mais bien sûr qu'il y aura y aura des surprises, c'est inévitable parce que c'est comme ça euh, et c'est le Roland-Garros le plus ouvert quand même, qu'on ait connu depuis très longtemps où pendant des années, quand on nous posait la question de savoir si Nadal était bien le grand favori, il était le grandissime favori cette année, il est un des favoris un petit peu moins que les autres années
2: Parlons un peu du tennis féminin Oui, ça, oui. <rire> euh, Voilà, on a aussi un la, la tournoi super ouvert à part peut-être uh, Elias tech qui ces derniers temps a un peu éclaboussé tout le monde on a un peu l'air de dire faute de concurrence.
3: Oui, je, je, à mon grand regret, je ne peux que l'admettre. Quand je pense... On... Djokovic, Nadal, ils doivent être tellement heureux de sentir qu'il y aura une relève aussi derrière eux moi je pense que c'est plutôt rassurant ils ont porté beaucoup euh, ce tennis masculin et là ils voient qu'il il y aura une continuité et quand on a écrit une page de l'histoire comme eux, je crois qu'ils peuvent être ravis vraiment de savoir que il y aura Alcaraz mais il y en aura d'autres aussi qui vont prendre le flambeau, peut-être pas avec la même régularité mais quand même ici dans le tennis féminin, c'est très aléatoire, franchement celui qui peut lire ce qui est en train de se passer maintenant depuis, depuis plusieurs années, c'est quand même... Euh, c'est quand même très difficile à lire, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de filles différentes qui gagnent, ça donne des idées à pas mal de joueuses, puisqu'il y en a beaucoup qui gagnent, bah, tout le monde se dit, bah, moi aussi je peux le faire maintenant, donc euh, c'est beaucoup plus décomplexé, je pense, qu'auparavant qu aussi par rapport à ça, euh, la pandémie, qui a, qui a amené un contexte émotionnel un peu compliqué pour, pour pas mal de joueuses aussi, Et le, je, on, je pensais qu'on avait une patronne avec Osaka, euh, je pensais qu'on avait une patronne avec Barty, euh, aura-t-on une patronne avec Zviantec je, je l'espère, vraiment, je pense que, de toutes les Aujourd'hui, c'est celle qui, à mon sens, essaye d'inscrire les choses avec le plus de stabilité possible. Après, il y a une question générationnelle aussi il y a la question de la communication, il y a la question des sollicitations, tout ça prend, il y a la question évidemment des réseaux sociaux, tout ça prend beaucoup d'énergie aussi aux joueuses il y a tout le rapport à l'image. Et donc, on voit que ça, ça prend de plus en plus de place aussi. Et donc, ça, 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 les priorités parfois changent un petit peu par rapport à avant, même si je n'aime pas parler comme ça, où les priorités étaient peut-être encore plus sportives qu'elles ne le sont euh, aujourd'hui. Donc un Roland-Garros difficile à lire, Zviatek, euh, oui, euh, favorite, grandissime favorite, mais, à nouveau, on a été surpris euh, à plus d'un titre euh, maintenant depuis de nombreuses années, donc on va quand même laisser euh, une porte ouverte aussi. Là.
2: On va vous laisser dire le nom de la gagnante de l'année dernière euh,
3: C'est Barbara Kreshikova. <rire> oui, bah, oui. Et en plus, euh, bah, c'était un grand moment d'émotion pour moi, parce que j'ai eu la chance d'interviewer, en fait, j'ai réalisé qu'elle qu était que j'ai été son idole, ou en tout cas une de ses idoles, Yana, beaucoup, Yana, Yana Novotna. <rire> ouais mais c'est toujours émouvant, en fait. Euh, D'abord parce que maintenant, les plus jeunes joueuses vont commencer à ne plus me connaître. Hein, je vais avoir 40 ans cette année, vous l'avez dit. Et, euh, et que c'est toujours émouvant d'être une, une source d'inspiration, moi... Euh, Stéphie Graf m'a donné envie de jouer au tennis, de gagner des titres Stéphane Edberg aussi, c'est vrai que quand j'ai rencontré Stéphie Graf pour la première fois, d'abord dans un avion je n'ai pas osé aller lui parler, elle n'a jamais su que j'étais là et ensuite pour un partenaire, j'étais déjà numéro un mondial mais j'étais la toute petite fille de 5 ans qui, qui avait les jambes qui tremblaient devant devant son idole et, et ben bah, on a un peu vécu euh, le même moment l'année passée sauf que j'étais son idole et donc oui ça m'a ça m'a beaucoup touché et, et c'est vrai qu'en plus elle a eu un, un un parcours remarquable l'année passée où elle est allée le chercher, où elle a été assez régulière dans les mois qui ont su. Inattendu. mais après, elle a confirmé.
0: Exactement.
3: Après, je pense qu'il faut aussi des vraies rivalités. Ce qui manque, c'est, on l'a vu là même déjà chez les hommes, il y a déjà des Tsitsipas Roublev, par exemple, qui commencent à y avoir pas mal de confrontations entre ces deux-là. C'est ce genre de choses
0: aussi qu'il
3: faut chez les filles, qui nous manque
0: un petit peu, oui. Nous allons évidemment aussi parler des chances belges, s'il y en a, Roland Garros. Mais avant toute chose, on va quand même donner la parole au belge euh, masculin je parle évidemment hein, qui a vraiment réalisé euh, l'histoire belge à Roland Garros évidemment Philippe De
1: Wulf Bonjour Justine euh, il y a
2: 25 ans moi j'étais en demi-finale de Roland Garros euh, toi tu as remporté le titre du tournoi junior euh, c'était un grand moment pour moi, un grand moment pour toi, un grand moment pour le tennis belge. Je me rappelle que je suis venu voir un de tes matchs, je ne me rappelle plus contre qui c'était, mais là, tu as déjà montré que tu étais parti pour avoir une carrière mm -hmm. fabuleuse. Est-ce que, est que, à, à ce moment-là, tu te rendais compte que tu étais parti pour, euh, pour une, une super belle histoire euh, du sport euh, belge euh, Ça avait l'air, mais je ne sais pas si toi tu le sentais aussi. Parce... Okay. On parle d'il y a 25 ans, Justine. Et
3: oui, oui, oui. je m'en rappelle très bien. Parce que moi, j'étais dans le stade pour la, la demi-finale et avec Olivier Rocus, hein, qui était là aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, ah, un souvenir magique pour moi, Roland-Garros junior, Parce que c'est vrai que j'avais déjà l'impression d'atteindre quelque chose, hein, parce qu'il y avait cette promesse évidemment faite à ma maman, mais pas seulement. J'aimais Roland Garros. Je regardais Roland Garros depuis que j'étais gamine à la télévision.
2: Vous aviez 15 ans, Justine. Oui, j'avais
3: 15 ans. J'avais euh, examen de chimie. Je me souviens, euh, j'étais en quatrième année secondaire à ce moment-là.
2: Coiffure aussi extraordinaire.
3: Extraordinaire. Oui, oui. Alors, il faut pas. Hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas de toute façon. Un, un grand moment de ma carrière.
0: Il y a et... des photos qui circulent. Bah, bah oui, oui,
3: mais c'est bien de se rappeler tout ça. C'est magnifique de voir les, toutes les périodes de vie euh, qu'on peut est traverser. Est-ce que vos enfants
2: ont, ont vu ces photos-là, par exemple Est-ce que, est -ce que Junior, fille... je, pense, je
3: ne pense pas, mais euh, elle qui est assez intéressée par. Euh, la mode, la coiffure, tout ça. C'est vrai que je, je pourrais lui montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je vais, je vais y penser. Mais euh, non. Euh, et donc j'avais oui, j'avais examen de chimie le lundi après ma finale. C'est vrai que c'était un moment assez, euh, assez magique parce que j'étais encore une ado et en même temps, euh, ouais, j'étais allée vraiment chercher ma chance. Et puis Philippe de Wilf, ben, qu que nous avions. Euh, eu l'occasion de voir jouer, on avait oui, suivi son parcours. Il faut rappeler, parcours. que le tennis
2: belge venait de quasi nulle part. Hein. On avait eu Sabine Appelmans, Dominique mon ami en quart de finale à ah, l'Open d'Australie. Oui. Philippe Deville, je pense, euh, a fait le buzz euh, oui. total et a amené. Alors après, euh, cette fameuse génération dont vous faites partie avec Kim Kleisters et après euh, bah, euh, David Elise Ça nous a bien
3: inspiré. Euh, Est-ce que je savais à ce moment-là, en tout voilà, cas pour répondre oui. à la question de Philippe, euh, est-ce que je savais J'en avais très envie, oui. Je, je pense que j'ai toujours eu euh, toujours eu au fond de moi cette conviction euh, que j'allais y arriver. Mais en même temps, j'avais cette conviction et ma nature, elle est plutôt de douter beaucoup. Bah, mais c'est aussi une de mes qualités, c'est que je remets sans cesse les choses en question, parfois, parfois beaucoup trop, mais c'est comme ça, ça fait partie de mon caractère. Mais j'avais cette conviction et puis Carlos, à côté de moi, bah, ne cessait. De, de renforcer aussi cette, cette confiance, et donc euh, je ne savais pas jusqu'où j'allais aller à ce moment-là, mais en tout cas, euh, gagner Roland-Garros chez les grandes, oui, ça c'était vraiment un, un objectif, et je pense que j'étais habité, habité par, par cette envie, euh, en tout cas à ce moment-là, je, je, je voulais continuer ma route, et euh, ce qui est merveilleux, c'est entre gagner Roland-Garros junior et gagner Roland-Garros chez les grandes, bah, j'ai arrêté les juniors très tôt, puisque cette année-là, j'avais 15 ans, j'ai plus joué avec Wimbledon et l'US Open, et puis, avec, euh, enfin, Carlos décidé que j'irais jouer très vite des, des, tournois, des tournois futurs, des 10 000 dollars, pour me lancer petit à petit sur le circuit. Et là, il y a eu quelques mois de galère aussi où passer de gagner un grand chelem junior où on est quand même dans des conditions un petit peu déjà des, des joueurs professionnels à partir jouer un peu partout sur des terrains parfois qui sont loin d'avoir la qualité de ce Drôland-Garros. Ce sont aussi des souvenirs que j'évoque beaucoup aux jeunes de l'Académie parce que tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup, beaucoup de travail. et c'est Ça, ce sont des merveilleux souvenirs. J'ai des souvenirs avec Carlos en... en Croatie, où je jouais parfois 4 tours, 5 tours de qualif. Je me qualifiais pas contre Nadia Petrova. Deux semaines d'affilée, c'est un souvenir très net. Et, euh... et il fallait repartir au... au travail et au combat. Et euh... Heureusement, c'est une transition qui n'a pas été trop longue pour moi. Mais oui, ça
0: a été beaucoup, beaucoup de travail. En 2022, quel sera le Belge, homme ou femme, qui sera le Philippe de Wolfe de 1997 <rire>
3: Ah bah on l'espère, on espère qu'il y en aura un. Alors, bah, j'ai quand même envie de parler de, de David Goffin, évidemment, parce que. David euh, nous a déjà fait beaucoup vibrer. Je pense que le, le fait d'être... la manière avec laquelle il a exploité son, son potentiel quand il a atteint euh, les, les sommets, quand il a atteint son meilleur classement, la finale du Masters, les finales en Coupe Davis, euh, euh, dans le top 10, effectivement. Euh, je pense qu'on avait appris la mesure de ce que ça signifiait dans un tennis masculin très fort. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais il n'a pas assez de mordants. Il est comme il est, David, et c'est sa personnalité. Et bien sûr que euh, on a le sentiment, parfois, on l'a vu encore contre Nadal cette semaine, qu'il faut, en étant un peu plus hargneux, il pourrait peut-être provoquer encore un peu plus de, de victoires. Mais je pense qu'il y a une chose aussi dans un tennis masculin ultra puissant, euh, il a à être bien physiquement. S'il veut vraiment pouvoir être performant, il doit très très bien bouger, il doit prendre la balle tôt. Euh, et pour ça, bah, il, faut, il faut vraiment être affûté quand les blessures s'en mêlent, quand il, y a, il avait aussi beaucoup beaucoup joué pendant plusieurs années, donc il y a, il y a eu pas mal de changements autour de lui, les blessures euh, à répétition, et donc, euh, oui, voir que les, les derniers mois, tellement loin de son niveau, tellement loin de ses possibilités, c'est toujours triste, évidemment, de voir un athlète qui est en difficulté, alors là, le voir euh, remonter petit à petit euh, la, la, la pente, euh, mais j'ai pas envie de mettre une pression quelconque, parce que, c'est les demi-finales dans un grand schème, c'est une possibilité. Et puis c'est toujours très... C'est loin aussi, quoi. Et après, il y a des surprises, il y a plein... Il faut savoir saisir les opportunités. Il peut toujours se passer beaucoup de choses. Euh, mais il faut de toute façon continuer cette, cette reconstruction à travers le plaisir aussi. Le plaisir du jeu, retrouver ce plaisir, être en bonne santé. Et le reste suivra.
2: Et David marche quand même à la confiance. Hein. C'est un joueur qui a besoin de se prouver éternellement qu'il sait jouer au tennis. Alors qu'on le sait tous. Mais il n'en est pas tout le temps persuadé, on a l'impression. Et ici, bon... Euh, ok, il n'y a pas... Eu, il lui a manqué la victoire contre Nadal, mais quand même quatre balles de match, un match abouti. Mm -hmm. euh, oui, c'est très, très rassurant. C'est
3: très rassurant, c'est très positif. Après sur cette conviction, c'est euh, moi j'ai dû lutter longtemps contre contre ça vraiment de, de me dire allez je peux être en concurrence avec des, des Serena Williams, avec Kim, avec d'autres aussi dans un tennis féminin il y avait énormément de concurrence et on a dû me, Carlos a dû me bousculer, beaucoup. Pourquoi on a si
2: mal? Euh, alors moi j'ai vous... jamais
3: été persuadée que je pouvais gagner un donne et c'est pour ça que je ne l'ai jamais gagné, pas parce que je n'en avais pas les moyens et donc tout le travail sur la confiance en soi, ça mériterait une émission entière ça ouais. donc euh, euh, et c'est vrai que c'est souvent une des, une des clés et c'est vrai que là en commentant David je, ouais, je, je presque euh, depuis ma, ma cabine envie de le pousser encore davantage mais il est en bonne voie, c'est rassurant euh, pouvoir enchaîner les semaines ce sera important, euh, même au-delà de Roland-Garros évidemment qui sera qu'une étape pour lui
2: Et toi David Dauphin joue bien, c'est quand même très beau à voir aussi
3: C'est très beau oui, moi j'aime beaucoup cette, cette vivacité, cette intelligence de, de jeu, il y, a, il y a vraiment, quand on parle d'exploiter son potentiel, jouer sur ses forces, il y a des joueurs qui montrent ça très très bien, qui sont dans des styles parfois un peu différents aussi, regardant un Schwarzman qui est quand même petit sur le circuit, qui se, qui se bat avec un, un service, quand même une qualité moyenne par rapport au, au circuit masculin... Et dans le cas de David, pour d'autres raisons aussi sur le plan physique, c'est pas le plus puissant. Moi, j'aime bien voir ces joueurs qui jouent justement avec leur qualité et euh, qui cherchent pas à être en concurrence tout le temps. De toute façon, ça ne sert à rien quand on n'a pas les mêmes armes. Il faut jouer avec ses armes, avec ses forces. Et, et bien sûr que c'est très très beau à voir, oui.
2: Côté féminin, Elise Mertens. Là, euh, on n'a plus beaucoup de renseignements de, de sur elle, puisqu'elle a été blessée euh, à la jambe. Qu'est-ce que et... vous pensez de la carrière d'Elise, de, qui a quand même fait une demi-finale Il hein, ne faut pas l'oublier euh, à l'Open qui est quand même, on va et dire régulièrement régulière, hein, euh, oui. dans, dans le top 20 et qui, bon, euh, en grand chelem atteint toujours minimum le troisième tour, ce qui est quand même une qualité. Oui, mais elle
3: a beaucoup de régularité, donc je, ça, je le salue évidemment. Euh, moi, je pense quand même que le choix du, de, de continuer en double, c'était peut-être quand même une, une option délicate, à mon avis, parce qu'à un moment donné, ne pouvaient pas être sur tous les fronts euh, et que parfois pour franchir certains caps il faut renoncer aussi à, à d'autres choses, après je respecte hein, évidemment on est pas moi je ne suis pas dans l'intimité, je ne connais pas bien ben même pas du tout personnellement elise Mertens, donc je ne regarde ça que de l'extérieur euh, elle, elle peut vraiment se targuer d'avoir une carrière où elle est assez régulière alors que euh, beaucoup de joueuses ont des carrières en dentille, maintenant il manque un petit peu euh, le coup d'éclat dans des moments où ça devient euh, des moments un petit peu délicats, où il faut sortir le le bon match au moment important, sous pression, ben là, ça a souvent été plus compliqué. Ça, il n'empêche que être de manière régulière dans le top 20, c'est déjà évidemment quelque chose d'exceptionnel. Mais si on se demande pour aller plus loin, ah, il manque aussi cette, cette petite audace dans les moments importants. Carlos Alcaraz a beaucoup parlé d'audace cette semaine. Je veux oser, je veux y aller pour n'avoir aucun regret, me dire que c'est moi qui ai, qui ai tenté, qui ai maîtrisé les choses. Et ben c'est vrai que dans le cas d'Elise Mertens, j'ai le sentiment parfois qu'on en garde un petit peu par crainte sous la pédale dans les moments importants et c'est ce qui fait, à mon sens, qu'elle ne peut pas euh, franchir peut-être un cap supplémentaire en sachant que je salue bien sûr la régularité de ses résultats.
0: Roland Garros, vous allez le commenter cette, cette année pour euh, France Télévisions. On va parler maintenant de votre carrière comme consultante TV. Alors j'ai eu l'occasion ici ces derniers jours de vous entendre à Madrid sur Eurosport cette fois-ci. On a l'impression, c'est moi qui le dis et j'ai aucun problème, je l'assume, que vous prenez votre pied. Est-ce que <rire> c'est le cas ou pas
3: Oui, je m'amuse beaucoup et de, de plus en plus. C'est vrai que c'était un métier nouveau pour moi euh, il y a quelques années. puis quand j'ai mis... Euh, un pied dans le monde de la consultance télé à à, avec France Télévisions parce que c'est eux qui m'ont fait confiance au départ sur Roland-Garros euh, j'étais beaucoup en plateau beaucoup lors des émissions beaucoup sur la, la terrasse de Roland-Garros et, et c'est vrai que c'est très chouette avec Laurent Luya parce qu'on là on parle de tout ce qui se passe et j'aime beaucoup la première semaine où on, on parle d'énormément de matchs il faut suivre beaucoup beaucoup de choses et j'aime cet exercice là puis petit à petit c'est vrai que j'ai demandé à pouvoir passer un petit peu plus au, au commentaires qui est un exercice qui est totalement différent euh, et ça ça m'a plu, mais je sentais qu'au départ, c'était un exercice moins moins facile pour moi. Euh, J'ai commencé à prendre un peu plus d'expérience, et puis depuis que, que Eurosport m'a fait confiance, où là, je commande de plus en plus de matchs, ben la pratique, euh, forcément, euh, amène beaucoup de choses. Hein. C'est comme dans tout, il faut pratiquer pour se sentir plus à l'aise, pour apprendre à doser. C'est vrai que c'est un exercice tout à fait différent, mais euh, j'aime observer le tennis avec un regard maintenant extérieur, vraiment avec du recul émotionnel aussi. J'aime avoir cette chance de pouvoir garder un pied dans ce monde-là aussi, qui m'a tellement apporté. Puis j'aime le jeu et j'aime essayer... Euh, euh, alors parfois on a des bons jours, parfois on a des moins bons jours, mais j'aime essayer en tout cas de, de transmettre ce qui est en train de se passer et c'est une question de dosage aussi. J'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire, mais euh, j'apprends beaucoup avec les journalistes avec qui je travaille, avec les autres consultants aussi qui sont mes collègues et, et effectivement j'aime beaucoup ce que je fais parce que c'est en lien avec mes autres activités de, de transmission en fait. Hein, ça rejoint vraiment un peu mais ce que j'ai envie de faire maintenant dans ma, dans ma vie... Après tennis.
0: Oui, dans votre organisation horaire, euh, journée, mensuelle, parce que vous commentez de plus en plus de matchs hein, par rapport au, au début, est-ce que tout ça se, se met bien en place bah, Je suis, je suis quelqu'un d'actif, hein, ça c'est sûr.
3: Euh, je, je, je pars plus ou moins 8 à 10 semaines par an pour. Euh, pour, euh, pour la consultance télé, donc je fais euh, trois grands chelems et puis je fais après quelques Masters 1000 maintenant aussi pour euh, pour Eurosport mais ça me donne l'occasion euh, j'avais contacté d'ailleurs euh, France Télévision et, et avec Eurosport c'était très clair aussi que je ne lâcherais pas France Télé parce qu'ils m'ont fait confiance aussi depuis le départ et que j'aime beaucoup travailler avec eux et donc j'avais contacté France Télé pour être sûr même si c'était euh, voilà c'était prévu contractuellement, je pouvais travailler pour une autre chaîne mais je voulais que tout le monde soit à l'aise en fait par rapport à ça et, euh, et en fait tout le monde a vu ça comme une, une opportunité parce que plus je commande du tennis, mais plus j'arrive sur Roland-Garros aussi euh, avec davantage de connaissances là j'aurais vu vraiment beaucoup de matchs avant d'arriver à Roland-Garros et ça, pour moi c'est important euh, voilà, je, je reste une bosseuse, donc si j'accepte si une, une mission comme celle-là j'ai besoin d'être au contact, en voyant plus de matchs c'est beaucoup plus simple pour moi.
0: Ouais. Alors j'ai aussi euh, checké les réseaux sociaux euh, oui. ces derniers jours pour voir un petit peu ce qu'on pensait de Justine Hénin <rire> euh, euh, consultant de TV et je pense que c'est un 100%, <rire> euh, les messages sont vraiment très très positifs ça, c est, c est, vous faites attention à ça, c'est quelque chose qui vous touche ou vous n'avez ou je vous l'apprends
3: Non, ça me, ça me fait plaisir. Alors non, euh, d'abord je oui j'ai des j'ai des, des comptes sur les réseaux sociaux mais c'est pas moi qui les et je, ne suis, euh, et je ne vais lire aucun commentaire, euh, de toute façon je ne suis pas très réseau sociaux euh, un peu vieille hein, Justine oui c'est ça, ça doit être l'âge <rire> je, 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 je pense que la critique elle est toujours nécessaire mais je pense aussi qu'il y a des, parfois des, des commentaires euh, virulents en fait, qui ne font pas avancer et que euh, parfois il y a des choses isolées c'est aussi je préfère... le cas
2: de, durant votre carrière vous avez été, été par ça parce adoré que je... et oui. aussi de temps en temps détestée euh, durant le, votre carrière
3: c'est le principe c'est le jeu mais Carlos me disait toujours même par rapport à la presse qui a toujours été plutôt vraiment bienveillante à mon égard mais après voilà quand on passe à côté on passe à côté et Carlos me disait toujours si tu lis un article c'est un set de perdu et en fait c'était plutôt mathématiquement juste <rire> euh, ce qu'il me suggérait parce que euh, bah, ça ne fait pas euh, tellement avancer en fait ce qui est important c'est que euh, alors bien sûr que je demande parfois aux journalistes je demande à ma, à ma direction euh, d'avoir un feedback d'avoir un, un retour euh, je reçois des messages et mes proches qui me partagent des choses par rapport à ça et c'est ça qui me permet euh, aussi d'évoluer mais je ne suis pas, euh, j'ai Essaye de, euh, de faire mon truc le mieux possible. Quoi, de me donner à fond, comme je l'ai toujours fait. J'écoute ce qu'on me dit, bien sûr. Mais par contre, je ne vais pas chercher euh, ce retour parce que je n'ai plus tellement à me rassurer. Par contre, j'ai envie de progresser, d'évoluer, bien sûr. soit pour ça il me faut un minimum de feedback. Mais euh, je, je crois que j'ai aussi passer le temps de vouloir euh, plaire à tout le monde. Je me suis, ouais, je me rends compte que on essaie de faire les choses le mieux possible. Ça me fait très plaisir ce que vous me partagez là, de savoir que bah, que, que que ça puisse euh, plaire aux gens euh, dans le sens où euh, ils sont les commentaires. C'est vrai que c'est un exercice particulier, donc on peut vite être agacé par un commentateur. Bon là, manifestement, j'ai la chance de plutôt bien passer. Bah, je, je le prends comme quelque chose d'extrêmement de, positif, évidemment,
0: aujourd'hui. Et question clin d'œil, vous officiez sur France Télévisions, sur Eurosport. Euh, Laurent Brevier Benjamin de Senac, ne sont pas trop jaloux
3: Non je pense pas en tout cas ils ne me l'ont jamais, euh, jamais partagé euh, non j'essaye pour moi ce qui compte quelle que soit la chaîne c'est de véhiculer euh, ma passion hein, de toute façon donc, euh, et puis euh, bah, j'ai déjà eu l'occasion aussi de, de commenter de faire beaucoup de choses aussi avec la RTBF pour la RTBF donc euh, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là et tout le monde peut comprendre aussi puis j'ai beaucoup plus de possibilités de travailler davantage et donc comme je le disais plus je commande des matchs mieux c'est pour moi donc c'est c'est positif pour
0: tout le monde. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Nous avons un tout dernier témoignage à vous ah soumettre. Oui. Je vous invite à, à mettre directement vos écouteurs parce qu'il est très très court mm -hmm. euh, et il ne faudra pas louper la question.
2: Superbe souvenir, j'en ai plein. Tes victoires en grand chaîne, tes victoires partout. Mais le meilleur souvenir que j'ai avec toi, tu ne m'en voudras pas, c'est quand on a joué l'un contre l'autre à Rochefort. Je menais 3-2, j'ai décidé de l'arrêter. Comme ça je peux dire à tout le monde
3: dans le monde entier que Justin Hennel ne m'a jamais battu.
0: Patrick Aumont, hein, <rire> qui est euh, votre euh, sur abandon, c'est moche. Il a l'air de faire le malin quand même. Attention, hein.
3: Mais il peut parce qu'il m'avait posé des problèmes ce jour-là. Mais je m'en souviens très bien. et C'est un, un très bon souvenir. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de plaisir à à lire Patrick, je le lis encore aujourd'hui, puis c'est quelqu'un qui a toujours senti, euh, bien perçu ma, ma sensibilité. Auteur de
2: votre première biographie euh, avec lui, hein. Tout à avez, fait. il a écrit oui, oui. ce livre.
3: Oui, bah, c'est un tu... amoureux du tennis aussi, il connaît bien le tennis. Et La puis... passion
2: c'est toujours un moteur. Hein.
3: Bien ouais. sûr, ouais, oui, et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de respect, il euh... y a toujours beaucoup de respect avec, euh, avec Patrick, et même encore aujourd'hui je trouve qu'il a une très, belle, une très belle plume, et c'est vrai que c'est toujours une, une joie de, de lire qu'il partage aujourd'hui.
0: Oui. On arrive à la fin de cette émission. Le générique de fin retentit. Yves, je vous laisse le mot de la fin avec Justine. On rappelle que vous inaugurez ou vous lancez en tout cas votre nouvelle fondation aujourd'hui. Justine, je voulais simplement dire merci
2: et, parce que c'est important oui. de se le dire. Merci, merci. Euh, merci à vous. et toujours de partager euh, ces moments-là. Je vous où euh, je te retrouve tel que je t'ai connu toujours euh, à 100% euh, et euh, je crois que tu n'as jamais lâché quelque chose euh, dans aucun match et tu n'as jamais rien lâché euh, euh, maintenant dans ta nouvelle vie et je te souhaite vraiment vraiment beaucoup de réussite avec cette nouvelle fondation que tu lances aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, merci pour votre invitation et nous donner l'occasion de, de parler de ces projets-là puis j'espère qu'on aura réussi à partager pas mal de choses aujourd'hui. Et donc
0: j'ai noté Justine, on vous retrouve très bientôt dans ce studio pour une émission spéciale Confiance en soi. Hein. On est d'accord, c'est noté. Un sujet. C'est
3: passionnant. Aussi. <rire> On prendra des experts quand même.
0: A <rire> très bientôt, merci beaucoup et bon Rang -le Garros. Merci beaucoup.
2: Merci Justine.